0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Bem-vindo a mais uma Maná Paraxá Podcast. Nós estamos já é, nos últimos livros de Devarim e encerrando assim né, um ciclo de, de leitura da Paraxá. E eu sou o profeta Eloi. Hoje, né, excepcionalmente, essa paraxá não vai contar com a presença do apóstolo Jorge, ele não pôde estar gravando conosco, mas vai estar gravando na, na próxima paraxá, com certeza. E eu te convido a vir mais uma vez a participar desse estudo, dessa paraxá. Uma paraxá muito importante, uma paraxá apesar de pequena, mas muito importante. Ela, ela só tem né, um capítulo capítulo 31 do livro de Deuteronômio, do livro de Devarim, e, mas ela fala de coisas muito importantes, é, principalmente no momento que vivemos, nós estamos né, é, celebrando as festas de outono, nós aqui no Brasil não estamos em outono, mas é, a celebração das festas de outono em Israel, as festas de Onterroir, as festas de, de, de Yom Kippur e finalizando com o Sukkot. Então são dias tremendos, dias né, onde a unção do eterno tem sido tremenda e eu te convido a, a, a vir estudar conosco é, mais essa para achar, né, trazendo um, um, mais princípios, mais ensinamentos e que você possa estar é, complementando tudo aquilo que nós temos falado. É o livro de Devarim é um livro muito, muito, muito bom de estudar, né? E, e ele foi falando várias coisas, né? E, e eu essa semana é, olhando um pouquinho atrás todo aquilo que a gente aprendeu nesse livro de Devarim, né? Palavras é, deu para fazer um apanhado, né? E eu queria fazer esse apanhado de tudo com vocês. Vocês é, tivessem essa oportunidade de fazer essa retrospectiva de tudo aquilo que a gente estudou em Devarim. Eu sei que depois dessa paraxá, paraxá de número 53, a paraxá vai ele é ré, ele foi. Vai ficar faltando só umas duas paraxás e para aí nós encerrarmos o livro de Devarim. Mas o que eu queria já fazer uma retrospectiva com vocês. Então, se a gente fosse fazer uma retrospectiva daquilo, né, pegando a essência daquilo, pelo menos para mim, daquilo que foi ensinado, a gente começa com a paraxá Devarim palavras, e a gente podia falar que ouça e observe as minhas palavras. Segundo a paraxá, poderia estar falando, né? Suplico, guardem elas em teu coração. Não como regras ou costumes, mas como vida. Que tudo que você faça para o Adonai seja por amor e com coração. E não por legalismo, pois o eterno deseja se relacionar contigo. E essa é a paraxá, suplique. Supliquei. E depois continuamos caminhando e, e, e viemos para, para outra paraxá, que é a paraxá e kev. Paraxá, se continuarem, né? E se a gente podia falar que se continuarem caminhando em meus mandamentos, os mandamentos que já tínhamos começado a estudar, se você continuar caminhando. E aí vem a paraxá re-observe. Esses mandamentos para cumprir, para vivê-los, para praticá-los. E aí depois vem a paraxá, chofitim, juízes, buscando a justiça, somente a justiça. E logo depois vem a paraxá, Chites, 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 né? quando saíres, é, te abençoarei no caminho para cumprir o teu propósito. Te abençoarei quando você estiver no caminho de cumprir o propósito daquilo que eu te ordenei fazer. E logo depois veio a paraxá Kitavô. Quando entrares, te abençoarei quando estiver cumprindo o seu propósito. Não só te abençoarei quando você estiver no caminho, mas quando você já estiver cumprindo o seu propósito, eu também te abençoarei. E aí veio a paraxá Nitzavim de pé. E quando estiveres cumprindo o seu propósito, mantenha-se ereto, mantenha-se firme, constante em tudo que você foi ensinado e estar caminhando. Então, é, essa é a paraxá Nitzavim, de pé. E agora chegamos a, 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 a paraxá Vailahé, né? e ele vai, e ele vai, e ele foi. Pois, quando você for, quero deixar um legado para os seus filhos e futuras gerações para que eles conheçam quem eu sou. Esse é o Eterno falando contigo. E essa paraxá também vai falar de um legado. né? E a gente vai falar um pouquinho né? desse legado que Moisés deixa. E deixa, a gente sabe, ele vai deixar aqui uma passagem de bastão para Josué. E ele vai deixando esse legado para Josué. E a gente quer falar um pouquinho dessa paraxá, de alguns ensinos que tem nela, algumas coisas importantes e eu quero falar ponto a ponto, né, vou dissecar uns poucos versículos, né, que ela tem, e, e capítulo 31, de 1 a 30, e a gente vai ver Moisés anunciar sua morte, né, aos 120 anos, logo no versículo 1 e 2, né, Moisés fala, né, que ele estava com 120 anos e que era chegado o seu tempo, e ele está ali fazendo isso, preparando o povo, já preparando o coração do povo para aquele que substituiria ele, que era Josué. Logo em seguida, no versículo 3, Moisés diz que é Adonai que vai à frente deles e que guerreará por eles e que Josué estará os guiando. Então ele já prepara o povo para chegar de Josué, o seu novo líder, aquele que vai estar tá aí na frente, aquele que vai estar tá lhe guiando, pois ele não estaria mais com ele. No versículo 4 e 5, Moisés dá um exemplo de como o Eterno fez com Og, assim fará com as nações que, eles, né, que o povo enfrentariam. E completa que eles não tenham medo, pois Adonai não os decepcionará nem os abandonará. Ele vai citar mais de uma vez que Adonai não os decepcionará e não a abandonará. Que reconfortante é saber que temos um Deus que vai à nossa frente lutando as nossas batalhas. Principalmente num tempo que vivemos, um tempo de pandemia, num tempo onde onde o mundo está dividido, dividido em, 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 em preto e branco, em quem é isso, quem é aquilo, em a esquerda e a direita, né? um tempo onde o mundo vive essa, essa divisão, né? cada um defendendo o seu lado e a gente sabe que temos um Deus, um Deus que é todo poderoso, que não nos decepciona, que não nos abandona, que vai à nossa frente. É um tempo, às vezes, que nos causam é, é, medos, e, e esses medos a gente consegue né, tirar ele do nosso coração, porque sabemos que o amor do eterno por nós, ele lança fora esse medo. Ele faz com que possamos, nesse tempo, que é um tempo de oração, é um tempo de súplica, é um tempo onde colocamos é, nossos joelhos, nos arrependemos, é onde clamamos ao Eterno pela nossa nação, clamamos pelo mundo, clamamos para que Ele venha com a sua cobertura sobre nós e por, clamamos que Ele venha né, terminar essa pandemia para que possamos é, viver nossa vida, essa pandemia criada aí né, pelo homem, que possamos voltar a viver aquilo que o Eterno tem para nós de uma forma mais, mais ampla, mais tranquila, sem essas restrições. Então, é um tempo também que nós, como os reis e sacerdotes, filhos do Eterno, temos que exercer esse sacerdócio, temos que orar a ele, clamar a ele e pedir que ele venha, venha e nos cubra, cubra com seu sangue, que a cobertura dele esteja sobre nós, que ele possa ir à nossa frente porque ele é um Deus que não nos decepciona, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que está sempre conosco, em cada momento, em cada instante, inclusive nesses momentos difíceis, nesses momentos né, tão atribulados que o mundo vive, nesse momento de, né, como eu falei mais uma vez, pandemia que o mundo vive, o Senhor está contigo. Ele está falando eu estou indo à tua frente para derrotar os teus inimigos. Então que a gente possa se agarrar a isso, se apegar a essa palavra, porque essa palavra fala muito, tem falado muito para nós hoje. Ela parece ser uma palavra muito atual para esse tempo. Toda palavra de, de Devarim, de palavras, tem sido palavras atuais, tem sido palavras que tem mexido, não sei se tem mexido contigo, mas tem mexido muito conosco, aqueles que nós que estamos ministrando, tanto eu quanto o apóstolo, nós temos né, nos deliciado em cada cada ensinamento, cada palavra e, e por isso que eu né, quis fazer essa é, pensar um pouquinho lá da primeira até a, a de hoje né, pensar o quanto o Senhor vem nos fazendo nós, nós crescermos é, espiritualmente na palavra dele, em conhecimento em viver essa palavra principalmente porque trata daquilo que vivemos hoje no mundo bom, no versículo 7 8 Agora Moisés chama Josué diante do povo e fala que ele vai à frente do povo e dá as recomendações a ele, né? Das mesmas recomendações que ele deu individualmente a Josué. Agora no versículo 7,8, e ele vai dar essas recomendações a Josué. Então aqui já é não é algo é, é, é algo público, é uma, uma ordenação pública e a gente vai ver mais para frente que também o Senhor vai chamar Josué e vai dar instruções pessoais a Josué, e ele vai mostrar para o povo, olha, sou eu que falo com Josué, sou eu que agora escolhi Josué para os guiar, era uma passagem de bastão, era uma passagem de um legado, e aí é importante a gente entender isso, que às vezes a gente pensa que legado é como herança às vezes, e basta ser filho que eu vou herdar alguma coisa do meu pai, não preciso caminhar por onde ele caminhou, eu não preciso fazer o que ele fez, eu não preciso me esforçado por, por ele, na, naquilo que ele se esforçou, eu preciso simplesmente ser filho. Não, o legado fala de muito mais, o legado fala de caminhar naquilo que os nossos pais na fé caminharam. E aqui, Josué era aquele que caminhou lado a lado com Moisés desde a saída do Egito Moisés, Josué estava ao lado de, de Moisés, aprendendo olhando, observando aprendendo para poder chegar a esse momento ele está preparado ele não simplesmente, não foi algo assim, ah, Deus escolheu caiu do céu e Josué abraçou essa oportunidade, não tem muita gente hoje que ainda pensa assim que as coisas vão acontecer como do nada não, antes do Senhor te chamar, ele vai te preparar, ele vai, te, te, ele vai te, te botar pessoas que vão ser aqueles que vão passar esse legado para a tua vida, que vai te preparar para aquilo que você vai viver mais à frente. E Josué era essa pessoa que caminhou com Moisés, andou com Moisés, ele olhou Moisés e agora ele estava pronto para receber. Agora, né, essa passagem de bastão, essa passagem de, de, de liderança, no qual ele teria a difícil tarefa de liderar esse povo. Um povo que próprio Moisés ia falar nessa palavra, que era um povo difícil. Lá no, no final da paraxá, ele ia falar, olha, esse povo é um povo difícil, é um povo difícil de lidar, um povo difícil de dura serviço, mas Josué sabia de tudo isso. Josué estava sendo lapidado e moldado durante esse tempo. Então, me fala um pouco para nós. Às vezes buscamos algo no Senhor, buscamos é, 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 algo de viver como assim como Josué teve essa oportunidade de viver, mas às vezes não estamos preparados. Às vezes não não nos colocamos debaixo da cobertura de ninguém. Josué ele ele, ele se colocou ali como como alguém que era um servo de Moisés, é, com quem eu olhava e falava assim: Olá, lá vai Josué. Moisés sobe um monte, Josué está com ele. Moisés vai a algum lugar, ali está Josué. Porque Josué sabia que ele precisava estar constantemente, ele precisava estar sempre presente porque um dia ele iria suceder, Moisés. Isso ele tinha consciência de que um dia ele iria suceder Moisés. E aí também fala para aqueles, ah, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado para ser pastor, um profeta, um, um apóstolo. Você tem? Então, viva como se fosse agora. Enquanto você não é reconhecido, enquanto o Senhor ainda não te chamou e passou o bastão daquilo que você é. Josué vivia como quem fosse. Ele vivia do lado daqueles que eram, porque ele sabia que um dia ele iria ser, até que esse dia chegou. E esse era o dia. Essa já fala desse dia. E aí, no versículo 9 e 13, Moisés manda os sacerdotes colocar a Torá, que ele tinha acabado de escrever, dentro da arca, e dá a seguinte ordem, que a cada sete anos, em Shemitah, mais precisamente, na festa de Sucote, que fosse lida a Torá para todas as pessoas, desde os pequenos até os mais velhos. Isso está no versículo 9 a 13. E isso é muito interessante. Eu falava que deu, né, esse livro de Devarim, palavras, a gente tem é, nos deliciado muito em estar tá estudando, porque tem falado de coisas que estamos vivendo e nós acabamos de entrar em Onteroá no novo tempo o ano novo onde esse ano novo esse novo tempo é um tempo de shimitar. estamos em tempo de shimitar. Shimitar é o descanso da terra, a terra descansa de sete, sete anos e o Senhor fala que é o tempo onde é colo... as dívidas são perdoadas, os, os, os escravos são libertos. É onde você tem uma oportunidade de recomeçar. É um novo tempo do Eterno na tua vida. É um novo tempo que o Eterno está preparando. Um tempo de oportunidade. Um tempo onde, olha, se você caminhou né, em velhos ensinos, em velhas palavras, caminhou até mesmo em, em erros, em pecados, em coisas que não o eterno não se agrada, agora o eterno está te dando uma oportunidade. Olha, vem eu te dou uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de recomeçar, uma oportunidade de você que era escravo, agora você é livre. Você que, é, que tinha suas dívidas, elas estão perdoadas. Então, agora vem, vem, começa a viver. Não com aquela, né? Com aquela carga, com aquela roupa, com aquele ensinamento antigo, mas agora com o novo que o eterno tem te dado com esse tempo que se abre à sua frente um tempo, um tempo propício um tempo para o crescimento um tempo, como falou, era um tempo onde as pessoas se a gente for trazer um pouco de Chimitar da época lá de, de, de Moisés para um pouquinho mais à frente até era um tempo onde aqueles que trabalhavam, trabalhavam no campo né? era, era, eram trabalhadores né, a maioria era um, era um país agrícola né, um país que lidava, com, às vezes, com rebanho, com, com a parte agrícola. Então, aquelas pessoas trabalham dioturnamente. Eles tinham Shabat? Tinham, mas eles estavam ali trabalhando sempre, 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 mas chegava a chimitar, e às vezes eu, aquela pessoa que não era o escravo, ele não tinha as suas dívidas, mas ele viveu no caminho do Senhor, então ele tinha essa oportunidade aqui desse mandamento que Moisés deu. Olha só, esse ano não é simplesmente para você deitar na tua rede. Beber água de coco e desfrutar da tua vida. pelas seis anos de trabalho que você teve, não. Naquela época ele não tinha, igual nós temos hoje uma Bíblia, ele não tinha ah, os mandamentos da Torá. Então aquele ano era o ano que ele tinha oportunidade de buscar os sacerdotes, de buscar o, o, os levitas, aprender da Torá, aprender os ensinos da Torá. Talvez os ensinos que era um passado de pai para filha aquilo que estava um pouquinho é, esquecido na sua mente, aquilo que, que talvez não tivesse ainda como um estilo de vida dele, que ele precisava se aprimorar, que ele precisava se aperfeiçoar. Então, era aquele ano era um ano de aperfeiçoamento, de aprimoramento, onde ele, quando saísse desse ano, para voltar de novo à sua vida de trabalho, noturnamente, ele agora ele tem uma nova unção, ele tem agora uma nova palavra, uma palavra que restaurou áreas da sua vida. E ele começa o, o próximo ano melhor do que aquele que ele terminou em Shemitah. Por isso que é um tempo novo, um tempo de recomeço. E fala especificamente da palavra. Fala que o Eterno quer que nesse tempo você comece a olhar para a palavra com os olhos novos, que você possa... Nessa nova leitura que vamos iniciar daqui a alguns, algumas semanas. Daqui a praticamente duas semanas. Quando terminamos os livros de Devarim. E vamos voltar em Berechite em Gênesis. Que você possa começar a olhar com um olhar diferente. Que você possa chegar, Senhor, a tua palavra fala. Assim como Moisés declarou ali. Que em Shemitah, estamos em Shemitah, em Sucote. A partir de Sucote, eu posso olhar para a tua palavra. Pois ensina a tua palavra de um olhar diferente eu posso olhar ela não como um legalista que está tirando é, leis e preceitos somente, mas que eu posso olhar ela como estilo de vida, posso olhar ela como princípios de amor do Pai para mim. Eu possa ter um olhar diferente, eu possa realmente fazer uma releitura como alguém que está lendo aquele texto pela primeira vez, não pelos olhos do homem, mas com os olhos do coração, com os olhos do espírito, no qual nos revelará coisa tremenda. Então eu quero aqui é, é, o coração tá, tá inflamado pelaquilo que a gente vai ter nesse próximo ano. Que esse, é, isso também possa inflamar teu coração, que ele possa também tornar essa 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 paixão pela palavra, esse desejo de aprender mais também possa alcançar você nesse ano, que você possa entender isso, estamos no ano de Shemitah, olha como coincidiu as coisas olha como as coisas, né, convergiram aqui, ó, estamos no ano de Shemitah. estamos caminhando para sucote, E vem um tempo onde a palavra do eterno ganha uma proporção tremenda na tua vida, onde ela possa ganhar uma proporção tremenda, não só de conhecimento na tua mente não só de você saber como e porquê, mas você possa praticar e aí a gente volta um pouquinho nas para-chaves e fala: olha, essa, esse mandamento, essas ordenanças, ela não está longe de você. Ela não está além do mar. Ela tá, não está no céu. Ela não está como assim que o apóstolo falou, assim, ó, quem subirá o céu para trazer de volta? Quem descerá o céu para trazer de volta? Não, ela está próximo de você. Você pode praticar você possa fazer dela o um teu estilo de vida. Que esse esse né, esse né tempo que se inicia possa trazer isso também no teu coração. Mas eu quero seguir um pouquinho, vamos em frente. No versículo 14 15, chega a hora né de comissionar Josué. Josué agora, um comissionamento não dos homens, é que já tinha passado, mas do Eterno. O Eterno chama ele e, e, e Moisés. Mas antes que... O Eterno fala diretamente com Josué, quando ele chama no versículo 14 15, ele vai dar as últimas palavras para Moisés e uma última ordem, vamos dizer assim, né? E as últimas palavras, né, para alguém assim, Moisés, 120 anos, e sabendo que, que eram né, as últimas palavras dele, se despedindo do povo, o Eterno vai falar o seguinte para ele: ó, esse povo se desviará. E. e pede para Moisés escrever uma canção que será como testemunha, como um testemunho contra o povo de Israel, quando ele se desfiasse e aí Moisés recebe aquilo e quando o Eterno fala isso para Moisés, ele fala é, ele fala o seguinte deixa eu pegar aqui os versículos que eu falei para vocês versículo 16 a 22 isso aqui é interessante, eu não estava lendo só estava passando, mas eu quero ler esse parte para vocês Versículo 16 a 22: Adonai disse a Moisés: Em breve você dormirá com seus antepassados. Este povo, porém, se levanta e se oferecerá como prostituta aos deuses estranhos da terra para onde estão seguindo. Quando estiverem com esses deuses, eles me abandonarão e romperão a aliança que estabelecerei com ele. Então minha ira se acenderá e eu os abandonarei. Esconderei dele meu rosto e serão. Devo, devorados e, mu, e muitas calma, calamidades e dificuldades lhe sobrevirão então perguntarão se, será que essas calamidades nos sobrevirão porque nosso Deus não está aqui conosco eu porém responderei eu, eu porém esconderei deles o meu rosto por todos os malfeitos quando eles se voltarem para os outros deuses portanto escreva essa canção. E aqui ele fala, né, para ele escrever essa canção, é, que, que fala, né, testemunha contra eles. E vai ser o tema da próxima Paraxá. A próxima Paraxá é essa, paraxá é uma preparação para a próxima, né? Raze nu, ouçam. E ele vai falar aqui que, que esse povo,
2: eles iam se desviar e Eterno para Josué, é, no seu comissionamento, está lá no
1: versículo três e são as mesmas que Moisés fala para ele, né? uma palavra reconfortante, mostrando agora que o Eterno estava com ele, a nuvem é, estava sobre a tenda do encontro, o povo via agora que era com Josué, que o Eterno falava com como é aquele que o Eterno escolheu para guiar o povo. E mais à frente no e 24:26, Moisés escreve nessas né, últimas palavras na Torá e coloca dentro da arca. E logo depois ele vai, Moisés fala ao povo o que irá lhe acontecer. E quando entrarem na terra que Adonai estaria lhe dando, ele fala aos líderes, aos oficiais de cada tribo, e tendo os céus e terra como testemunha. Ele chama os céus e a terra como testemunha. Isso está no versículo 27 a 29. E Moisés anuncia essa canção que seria como testemunho. E aqui eu quero pegar uma parte aqui. Um ensino muito importante. Que fala, né? Moisés aqui está falando. Ele vai falar o povo. Ele vai alertar o povo. E aqui o Eterno já tinha falado. Eu vou ler a parte que o Eterno fala. e vou falar a parte que o Moisés fala. No versículo 27. 26, o Eterno vai falar assim, ó pois quando eu os trouxei à terra que jurei aos seus antepassados, onde flui leite e mel, e eles tiverem comido, engordado e se voltado para outros deuses, servindo-os servindo e desprezando-me, e quebrando minha aliança, após muitas calamidades e dificuldades terem so sobrevindo a eles, esta canção testemunhará diante deles, como uma testemunha, porque seus descendentes ainda a recitarão e não terão se esquecido dela. Pois sei como eles pensam neste momento, antes mesmo de eu ter conduzido a terra a qual eu jurei. Isso aqui é o Eterno falando para Moisés. E aqui no final, Moisés reúne a todos e vai falar a mesma coisa. Olha o que Moisés fala. Reúnam para mim todos os líderes, e no versículo 28, Reúna para mim todos os líderes de suas tribos e seus oficiais, para que eu possa dizer estas coisas para todos ouvirem, chamando céu e terra para testemunhar contra eles. Pois sei, após a minha morte, vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão as costas, costas ao caminho que ordenei a vocês, e que a desgraça os alcançará Não acharei de a mim, pois vocês farão o que Adonai considera mal, e o provocarão com seus atos. Então, aqui Moisés, ele fala exatamente o que o Eterno está falando em, acima, no texto que eu citei. Ele repete, de uma forma clara, aquilo que o povo iria se desviar. E aqui a gente vê o Eterno falando que eles adorariam outros deuses. E a gente, na nossa mente, né, voa e a gente pensa logo numa estátua de baal, num bezerro de ouro, em algo que o povo pudesse ali se prostrar e adorar. Mas era algo muito sutil que o Eterno estava falando. A palavra do Eterno é muito clara. Ele, ele fala depois que ele entrarem nessa terra, que manda leite e mel, que mana leite, e tiverem comido, engordado, eles voltarão a outros deuses. E Moisés fala... No texto ele fala aqui que provocarão com seus atos. É farão o que Adonai considera mal e provocarão com seus atos. Em algumas outras Bíblias, é farão, fala que eles farão é, as obras com as suas próprias mãos. Isso fala de uma autossuficiência, fala do orgulho e isso, essa autossuficiência, o orgulho ela só alcança a, a, e atinge aqueles que experimentaram do Eterno. Não aqueles que estão distantes, estão longe, mas aqueles que experimentaram do, do seu poder, da sua mão poderosa, daqueles que foram resgatados do Egito, ou nós somos resgatados do mundo, e, e o Senhor nos resgata da vida de pecado, da morte, e através dele somos inseridos nessa aliança, Começamos a caminhar com essa aliança, começamos a experimentar o seu poder, da sua glória, começamos a, a ter experiências com ele, ele começa a nos capacitar, nos dando os dons, nos dando os talentos e nos usando cada vez mais e cada vez mais nos aproximamos dele e quando experimentamos tudo isso, é como nós estivéssemos nessa terra que mana leite e mel. É como tivéssemos estivéssemos usufruindo de tudo que ela tem. Mas ele fala que eles se tornaram gordos. Moisés fala das obras das suas próprias mãos. Isso fala da autossuficiência e do orgulho. E isso pode nos alcançar. Isso pode também nos atingir. Se deixarmos, podemos também... Achar que somos autossuficientes. Nos tornar orgulhosos de tudo aquilo que experimentamos no Senhor. E isso são deuses na nossa vida. Isso afasta o eterno de nós. Porque isso coloca ele numa posição que ele não tem em nossa vida. Ele é soberano, ele tem que ser o número um. Quando fazemos isso, colocamos ele num, botamos eles em segundo plano. O Eterno não veio para a nossa vida para ser o segundo. Ele veio para ser o primeiro. E, com isso, nos tornamos deuses de nós mesmos. Temos áreas em nossa vida onde o Eterno não entra. Já não perdimos mais a Ele a permissão para fazer nada. Achamos que nossa palavra de sim ou não é o suficiente. De ou fazer e nunca... Vou perguntar se é da vontade do Eterno fazer. Nunca falamos se Deus quiser. Mas Deus quer. Deus quer por quê? Porque você quer que aconteça. Isso é orgulho. Isso é autossuficiência. É uma soberba. O Eterno está falando isso. E eles entrariam comeriam do fruto da terra, tornariam gordo, relegariam Adonai a segundo plano, e eles te, que tentariam ser autossuficientes. E quando que somos autossuficientes, começamos a querer ajudar o Eterno em coisas, começamos a criar nossas próprias leis, começamos a caminhar segundo os nossos próprios pensamentos, achamos que experimentamos tantas coisas de Adonai de Adonai, e ele fez tantas coisas através da nossa vida que achamos que aquilo que fazemos é certo. Mas não perguntamos a ele se é certo. Não perguntamos a ele se ele quer que nós façamos alguma coisa. Não perguntamos a ele se é da vontade dele, se nós vamos ou não, se devemos ficar ou caminhar, se devemos agir ou devemos ficar parados. Nós somos deuses. Experimentamos de tudo. Experimentamos de, de, de todas as coisas. Somos autossuficientes. Então, nesse tempo de
2: festas, tempos de arrependimento, essa
1: palavra vem como um, nos confrontar também. Essa canção também vem nos confrontar. E nós possamos também aprender essa canção. Porque não é que aconteceu só com o povo de Israel, e às vezes a gente aponta, não, aconteceu com eles, né? deram mole, poxa, não, não deveriam ter feito isso, não deveria ter caído, mas às vezes não olhamos para a palavra como nós tivéssemos inserido nela, como nós também fôssemos aqueles que pod pod podem também vacilar o pé e cair, e se tornar arrogante, se tornar autossuficiente se tornar orgulhosos, achar que Deus vai sempre fazer através da nossa vida, e se Ele não faz através da nossa vida, não é Deus.
2: Precisamos, nesse tempo, olhar para dentro de nós, assim como o
1: salmista, perguntar, Senhor, há em mim algum caminho? mal, Alguma área da minha vida onde Tu ainda não é o Senhor. Tu ainda não é o soberano. Áreas que eu me tornei autossuficiente e excluí a vontade do Eterno dela. É tempo de fazer te chover. É tempo de se arrepender. Estamos nas festas de outono. Estamos caminhando nessas festas de outono. E outono, essas festas de outono falam de você caminhar. Fazendo chovar de você buscar é, se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu caminho mal. E estamos também em tempo de imitar caminhando para a festa de sucote. tempos de uma nova releitura da palavra. Que essa palavra penetre no teu coração, que ela faça você olhar para dentro do teu coração e ver: eu tenho caminhado segundo a palavra do Eterno, eu tenho realmente seguido da forma como ele quer que eu siga ou eu tenho seguido da forma como eu quero com a minha autossuficiência com o meu orgulho
2: com a minha soberba
1: a palavra fala em alguns paraxais, paraxais atrás se continuarem a gente tem que continuar caminhando não com aquilo que nós temos ou achamos que somos muito bom mas caminhar com aquilo que o Eterno tem feito em nossas vidas, com aquilo que ainda Ele tem para nos transformar, nos mudar. Ele quer nos transformar, Ele quer nos mudar, mas não podemos deixar que tudo aquilo que experimentamos nele torne uma perna, pedra de tropeço torne um motivo para andar longe e afastado dele. E aqui Moisés, ele alerta o povo para essa autossuficiência, para essa arrogância. E ele escreve essa canção. Que essa canção também possa também falar aos nossos corações. Que o Eterno venha também, é, estar tocando em nós. Estamos para entrar num tempo tremendo, um tempo onde, como eu já falei, o coração arde, está em chama por esse tempo novo, por essa releitura que vai começar da palavra, das paraxás, que venha revelações tremendas do Eterno, mas que nós possamos estar humildes praticando, humildes praticando. Porque, assim como lemos também, eu estou citando paraxás atrás porque está vindo como, né, como a cachoeira, como muitas águas vindo, e a gente vai lembrando de tudo aquilo que o Eterno nos ensinou, ele fala que essa palavra não está longe de você, ela não está lá nos céus, para que alguém
2: tenha que buscar, nem lá no inferno
1: no céu, para alguém tenha que descer, ela está perto do teu coração, perto da tua boca, você pode praticar. Você pode viver e você precisa viver ela com humildade, reconhecendo sempre o Eterno na tua vida. Por mais que o Eterno possa te dar, por mais que o Eterno possa te usar, por mais que você possa ser alguém que o Eterno falhe, assim como Moisés era, assim como Josué, na história de Josué, o Eterno usou ele poderosamente. Você não pode perder o foco. Não é por você, é pelo Eterno. Você e nós somos simplesmente um instrumento na mão da terra. Somos seus filhos. Somos seus servos. E ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tudo existe e se mantém em seu lugar pela sua palavra. Quem somos nós? Quem somos nós?
2: Quem sou eu, Senhor? Que essa humildade possa estar sempre
1: no nosso coração por mais que o Senhor possa nos usar, possamos ser humildes de reconhecer que não somos nada sem Ele. Que essa autossuficiência, esse orgulho, possa ser coberto Esses dias de Yom Kippur, pela humildade. A humildade que o Eterno quer que nós possamos caminhar, caminhar em humildade possamos ser humildes, reconhecer aquilo que o Eterno tem para fazer em nossas vidas. Por isso que eu te, te chamo esses dias para colocar o teu coração no Senhor e deixar Ele falar contigo, deixar Ele fluir através do Espírito dEle e te mostrar um caminho excelente, um caminho melhor.
2: E entenda isso quando eu falava de,
1: de primícias, eu falava que é, o judeu ele exerce um, na em primícias, quando ele né, vem de, com as suas primícias o fruto da terra, ele tinha que exercer um, uma, um, um exercício de, de humildade que essa humildade não possa sumir da tua vida e a cada momento, por mais que o Eterno tenha falado contigo, por mais que ele possa ter te usado, por mais que o Eterno é, seja íntimo de você, você possa ainda entender que ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Todo-Poderoso. É ele que planeja e cumpre todas as coisas. E nós somos simplesmente os servos dele. Somos simplesmente seus filhos que o obedece e está debaixo da sua palavra e nesses momentos né, nesses dias de, de Yom Kippur das festas de outono das festas onde fala né, de ao Yom, Yom Kippur dias terríveis e você possa também fazer um uma autoanálise olhar para dentro de você até quanto você é autossuficiente. E descartou o Eterno em áreas da tua vida. Em áreas da tua vida você fala, não, aqui ninguém se mete. Aqui eu sou o soberano. Eu manobro, eu faço. A minha palavra que vale. O Eterno tem que ser Senhor em todas as áreas da tua vida. Porque se alguma área onde você é autossuficiente, onde o orgulho tomou conta,
2: e alguma área dessa você, você deixou outros deuses
1: entrar e são eles que agora comandam sua vida, então que você possa, nesse tempo, um tempo de, de redenção, né? onde o, o Eterno vem nos redimir, né? ou que o povo vem nos cobrir, que você possa também ter essa autoanálise, de saber, todas as áreas da minha vida estão na mão do Senhor, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que o Eterno é Deus em todas as áreas da minha vida, que a gente possa entrar nesses dias com esse pensamento, porque esse é o alerta que Moisés vai começar a dar ao povo na próxima paraxá, e é o alerta que ele dá aqui nesse final dessa paraxá. Que você não deixe o orgulho, a autossuficiência. Se tornar um Deus na tua vida. Que você possa aproveitar esse tempo de festa. E, e ter esse tempo de te ouvir a voz do Eterno. E de deixar ele sondar o teu coração. Né? Assim como Davi falou. Sonda o meu coração. Vê se há nele é algum caminho mau que o eterno son de seu coração e possa estar tá te tratando, te curando. Não se esqueça, estamos de imitar e ele está te dando essa oportunidade de recomeçar, recomeçar certo, recomeçar agora correto, recomeçar agora para se tornar melhor, ser transformado, mudado. Não aquilo que você quer, mas aquilo que o eterno quer fazer na tua vida. Amém? eu desejo um, um shabat cheio de luz e você possa estar tá aproveitando esses estudos finais que a gente está tendo da paraxá, que você possa estar também é, é, ansioso, assim como nós estamos, para esses dois últimos é, paraxás que vamos ter pela frente. Eu e o apóstolo Jorge vamos estar nessas nas duas últimas paraxás. É, Desejamos você mais uma vez um Shabat. Estamos em tempo de festa. Celebre as festas, com entendimento, entendimento do tempo das festas, o entendimento que cada festa representa. Que seja uma bênção também na tua vida esse tempo de festas. Festas de outono. Então que eu desejo um Shabbat shalom, um Shabbat cheio de luz. Até a próxima.